0: 上位の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、日常臨床に潜む、内分泌疾患と、最近の話題の三十回目。横断的診療6接触障害と内分泌機能異常と題してアトミ学園女子大学心理学部臨床心理学科特任教授鈴木麻里さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 今日は接触障害でない分泌の異常ということでお伺いします,よろし,いいしますよろしくお願いしますよろし
2: くお願いします
1: まずこれ接触障害ってどういうものなんでしょうか。はい
2: 、心理的な病気で食に異常をきたす、まあ心身症なんですけれども。今三つのカテゴリーがあります。あの痩せてしまう神経性や摂取、これあの神経性食事不審症を食不審症を新規や摂取を全部まとめて統一されました。次に無茶食いをして、その後痩せたいので嘔吐したり下剤を使う神経性過食症、正常体重です。もう一つは無茶食いをするんですけれども、体重を減らさないので、あのまあ肥満になってしまう過食性症のが三つあります
1: 。はい、あのそういったことでありますけれども、これまあ、有名な痩せてしまう人たちでこれはやはり若い人からでしょうか。あ
2: 、そうですね、うん。え、思春期、青年期の女性に多いのが神経性痩せ症と、そしてあの痩せていませんが神経性過食症です。過食性障害は男女の比率が半々で中年の方にも多いです。う
1: ん、はい。あのそういうお子さんがそういうことになるわけです。これその原因でしょうかね。これどの程度分かっているんですか。は
2: い。あの明確ではないんですけど、はい、複合要因と言われています。あの最近神経性や摂食に関係のある8つの遺伝子が見つかりました。でこの遺伝子を持っている人はあの神経性や摂食の家族がいるだけではなくてうつ病アルコール症不安障害パニック障害など同じようなメンタル疾患になりやすいことが分かりました。で次にあの生理的なまあ、生まれながらのそうなんですけどえー、病気になる前もしくはなったあとでの検討で脳機能が不安のところがいつも過敏だとかそれから報酬系に異常があるとかいいう生理的なものものかっていますそれから養育環境でもちろんあの今でさえあの南の島の楽しいところよりも都会の忙しいストレスの多いところが多いです環境要因がありますそして最後は文化的要因であの野生を称賛するような文化要因もあります。
1: これあれでしょうかあの脳の機能ということでこれはファンクショナルエンバラとかそういうことで分かってきてるかわかりますか？はい。はい、あの最近
2: 分かってきました。うん、あの知見もどんどん得られています。はい
1: それからあれですねあのこれ最近増えているということでこの基礎状態として。まあ、あの発達症でしょうか神経発達症そういったものが関係するということもあるんですか、
2: はい、あの関係は明確ではないにしてもあの発達症で生きづらいストレス対象がうまくいってないときに摂食障害を二次的に発症することは最近増えています。う
1: んとということで患者さんとしてはこれはは最近はどういううい状況なんでしょう
2: かあ、はい、あのコロナ禍で自粛生活のストレスやそれから、まあ、引きこもっているときにメタボとかそれから低炭水素ダイエットなんていうネット情報であのそれをきっかけに痩せ始めたということで2020年は世界的にも日本的にも神経性やせ症が2倍に増えましたでまたあの低年齢化していて小学校高学年から中学生の患者さんが増えています
1: 。うん分かりましたあの今日はまあそれと関連して内分泌機能異常なんですけど。内分泌機能異常ってどういったことが起こるんでしょうか、は
2: い。一番多く見られるのはやはり神経性や摂取量です。低栄養に関係するあの甲状腺ホルモンですね。あの有サイロイドシックスニードロームと言われるあの甲状腺ホルモンが低下する病態です。まあ甲状腺ホルモンの補充はいりません。またあのエネルギーやタンパク質の摂取が少ないので。肝臓で作られるインシュリン用成長因子1が低下しますので。成長ホルモン。反対にあの高くなりますけれどもあの成長ホルモンレジスタンスという状態でつまり骨を伸ばしたり作ったりということが悪くなりますその結果身長が伸びなくなったり骨密度が低下したりしますそれから月経が止まりますので男性ではインポテンスにもなりますので性ホルモンの低下です女性ホルモンの低下は骨粗小症の促進子ですよね
1: はい、まあそういったことが起こって、あの少し最初からお願いしますと。甲状腺に関しては、これは TSH を増えていくこともあるわけですか。は
2: い、あの教科書的には増えないって書いてありますが、はい、そうですね、15ぐらいまで上がることがあります
1: 。はい。ただあの再録腎の補充はまあしないということですね。はい。しており
2: ません。はい。はい
1: それからの IGF-1 の点についてはこれは何か対象はしますか
2: IGF-1 これはですねあのエネルギーとタンパク質の摂取つまり食事量が増えると非常に短期間で変化します栄養マーカーとして使えますもう栄養しかないですねこれも
1: あのまあ栄養補給ということですね、はいです。ホルモン補給はしないということですね。はい。いたしません。はい。はい、まあそういったことであの骨密度が悪くなると。はい、でこれに対してまあ治療したくなるわけですけどこれはどうしますか。は
2: い、あの成長期はピークボーンマスも達成されないでまあこちらはあの小児期は特に入院でもして成長や骨のために栄養療法をあのまあ積極的に行うということになっています。で十八歳以降で骨密度が下がった場合ですけど BMI が十六未満で。低体重のまま骨密度を正常まで上げられる薬物療法は残念ながら確立されていません。例えば女性ホルモンどうですか？って言われると、あの外国の治験でプレマリンを内服していて、さらには下がらなかった。というふうなデータはありますそれからビタミン D はやはり維持で例えばエルデカルシトールなどは1年に 5% ぐらい腰椎骨密度は上げますけれどもまあ、痩せたままでは正常範囲まで戻りませんビタミン K はあの骨質には良いと思いますあとビスフォスフォネートを使いたいって思ってらっしゃると思うんですけどやはり妊娠可能な年齢の場合はあの今後のことを考えて控えるようにしますもし使うならば40歳以降でもいつでも使えますので私は若い方には使わないでおりますやはり体重と月経の回復が一番の治療になります、はいうん、なるほど
1: で、あのまあ食べないということで今度はこの低血糖も起こるわけですか。これはどういうふうにするんでしょ
2: う。はい、あの低血糖を起こすような方っていうのは、まあ標準体重の半分近い方ですから、本当は入院がいいんですけれども、なかなか入院しない病気です。そこで、あの寝る前に自宅で自己血糖測定器で測っていただいて、70ミリグラムパーゲルなんかを低下していたら補食をしてもらうなどあの注意をしてもらっています。
1: はいそれから後はあれでしょうかねこれは吐くのでいろいろその年解質も変わるわけでしょうか、はい、そうです
2: ねはいあの応答しますと HCL ですクロールを失いますのでレニーアルドステロン系が亢進して尿からナトリウムと水を体に引き戻そうとしますその時にカリウムを捨ててしまうので低カリウム結晶が進みますそこで低カリウム結晶というとカリウム剤を飲ませられる先生とても多いんですけど、うん、まあ一番は水と食塩循環結晶量の増加脱水の改善ですねですから熱中症と同じ治療よって言ってます
1: はいえー、それからこれ、あのー、食べないフェーズから、まあ、たくさん食べるっていうんでしょうかね、はいまあ、あるいは軽快、はい、栄養でしょうか、はい、そういったことでその栄養が増えるとこれはまたかなり。変化が起こるわけですね,そうです
2: ねあのリフィーディング症候群はとても有名な合併症です。あのリンの補充などあの注意が必要ですまたあの回復期にこう無茶食いの時期が自然に来るっていうことをご存じない先生がいらっしゃってあのこれはもう無人島なんかで食料がない方がいらっしゃればあの助けがくれば無茶食いすると思うので生理的に起こるものです。でこの時期はあの困るのはあのメンタルですね。つつがセットで参ります
1: はいかりました。そういったような内分泌の異常が起こるわけですけども、まあ、ただ治療の基本はこれはあるでしょうか元のそう
2: ですねあのこれストレス対処の一つなんですね回避っていうんですけれども嫌なことがあってお酒をを飲んんだりタバコをたくささすると一時的に解消されますね。食べないは食べないでダイエットにかまけているとそこに集中して嫌なことを忘れ無茶食いはアルコールと同じで一時的に快感が得られるのでこれはあの回避というストレス対処になります。ということはもともとのこのストレス対処が上手になるような精神的な支援が必要になります。う
1: んということは、やはり心理療法みたいなこと
2: になりますか、はい。あの、全員が受けているわけではなくて、回復過程で学校の先生やご家族など、周りの人が。あの、いろいろ教えてあげることで、よくなることもありますが、まあ、三割ぐらいの方は。あの、臨床心理士さんや精神科の先生と心理療法を受けていらっしゃいます。
1: はい。あの、家族のサポートが、その辺ではすごく重要になるんです、はい。重要で
2: す、うん。あの、食べないという子に無理やり食べさせて、あの、喧嘩になったり、とてもご家族のケア負担感は大きいです。ご家族のメンタル不調も。報告されていますですからあのご家族に、まあ、こういうふうな理由であのこういうおかしな症状が出るんですとかこういう場合はこういう対処をしましょうというのをお教えする家族心理教育がとても重要でこれはあの欧米で行われている家族療法と同等の価値があると言われています。うん、そこであのいろんな病院では家族教室や家族会私もあの家族会を持っておりますがあの家族をエンパワーメントさせていただいております。う
1: んその事情グループというようなことにもなるわけですか、ね。
2: あ、あの患者さんの事情グループもありますし、うん、あのご家族が自発的に家族家をなさっている団体も日本中にたくさんあります
1: 。はい。まあ、そういうことであの心理的なものとあとはこれあのメンタル的な方向についてあのその辺に対しての薬による治療はあるんでしょうか。そうですね
2: 。あの二次的にうつよくうつは起こりますのであのその場合はあの抗精神薬も使うことがあります。またあの接触障害だけではなくてあのうつ病や統合失調症やパニックや他の精神的な合併症ある場合もありますがその時はそちらの治療も行います
1: 。うーん。そうなりますと、あれですね、あの、先生、内分泌の専門ですが。はいすはい、まあ、相当幅広く、はい、そのメンタル的なところに対する対処も必要になりますね。
2: はい、あの、ですから、精神科の先生とチームを組んで、うん、もしくは臨床心理士さんや栄養士さんですね。パラメディカルの方たちとチームを組んで対処することが多いです、うん。はい。あの、病院が違っても協力し合っています
1: 。なるほど。で、これ、最後に、四をですね、これ、どうなりますか。
2: はい。あの、体重月経が戻るのは、意外と、あの、二年くらいで戻る方もいらっしゃる。んですけれどもまあ、大丈夫ストレス対象も上手になって大丈夫ねっていうにはやはり5年年単位かかるんですねですけどあのきちんと治療を受けられた方では私どもの施設では 80% が10年後にはあの治癒されています
1: あのまあ、5年から10年ぐらいのスパンでやっていくということですね。は
2: いはい、あの気長にやっていく
1: そうするとあれですかトランジションというか移行期医療には入りあることもありますかということであの気長に見て治りますよということでしょうかね。はい、はいで、最後の治らない二割ぐらいの人は、はい、気長に前これも見ていくということでしょうか。そう
2: ですね、二割の方はあの精神科合併症を他に持ってらしたりですね。神経性過食症などに転向したりっていう方たちですけれども。今あの精神科的な病気の中で、リカバリーという概念があります。あの症状がまだ残っていても、ご本人が送りたい生活が遅れている。っていうんであればこれはパーソナルリカバリー本人の人生はいいんじゃないかということで、うん、まあ症状ありながら生活を楽しめるようにという支援をしています
1: はいどうもありがと
0: うございましたあり
2: がとうございましたシリーズ日常臨
0: 床に潜む内分泌疾患と最近の話題の三十回目横断的診療六接触障害と内分泌機能異常と題してアトミ学園女子大学心理学部臨床心理学科特任教授鈴木真理さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。それでは。